0: Vrienden, deze zondag het evangelie een roepingverhaal. De lezing zouden we ook kunnen lezen op roepingen zondag. En het is een succesverhaal bovendien. Jezus roept zijn leerlingen en er stond ze volgen hem. Een goede aanleiding om eens te denken over roeping in onze dagen. Er wordt vaak gesproken van een roepingencrisis. En, en dat is waar, de cijfers liggen er niet om. De seminaries zijn bijna leeg in ons land... Wat de priesters betreft, de oudste generatie komt te overlijden. De middengeneratie is bezet En de jongste generatie krijgt niet echt aanbas. Het aantal priesteroppenken per jaar komt misschien op, nou ja, misschien tien voor heel Nederland... Waar zit hem dan nu in? Je hoort altijd allerlei veronderstellingen. Ze worden bepaald vaak door de media of door buitenstaanders... en die dan hart op hart uh, van alles roepen... maar eigenlijk stevast de kern missen. Ik hoor telkens weer het gebrek aan roepingen... dat komt door het celibaat. Nou ja, kijk dan eens naar kerken waar het celibaat helemaal niet speelt... Anglikanen enzovoorts. Daar Daar zijn de cijfers niet beter... De gedachte zou dan zijn... als het celibat wordt opgeheven zijn... meer jonge mannen daartoe bereid. Nou, dat is niet zo. Een volgende veronderstelling is... de kerk moet het priesterschap openstellen voor vrouwen. Dat kan ook bij de Anglikanen... en heel veel andere denominaties. En daar is het echt niet beter dan bij ons. Je kunt wel zeker... juist vrouwen zien meer in de kerk dan mannen. Dat is waar. Daar zullen dan ook wel roepingen uit voortkomen... Weer een andere veronderstelling. De liturgie is te, te star, te behoudend. En muziek van deze tijd kom je amper in de kerk tegen. En ook dat houdt jongen weg. En dan is werken in zo'n kerk niet aantrekkelijk. Ik moet eerlijk zeggen, daar waar je nog jonge gezinnen ziet... het er niet zoveel. Maar waar je ze nog vindt... daar is de liturgie eigenlijk heel traditioneel. En ook de kerkmuziek... nee, de klassieke, het Gregoriaans... Dat trekt ze kennelijk. Het dus zijn allemaal merkwaardige argumenten. Populaire, steeds weer herhaalde argumenten. Je zou het bijna gaan geloven als we niet iets verder kijken. Hoe komt het dat het wereldwijd geen roepingcrisis is? Eigenlijk alleen in het Westen. In Europa, West-Europa met name, Amerika, Australië. Maar kijk eens wereldwijd wereldwijd, Ook in landen waar veel roepingen zijn. Ook daar geldt het celibaat. Aan het voorbouwen ook aan mannen. Met de liturgie van de kerk zoals die is. En desondanks zijn de seminariën soms te klein. Wat is dan het verschil tussen die landen en het onze? Ik zal het u zeggen, het geloof. Of misschien anders gezegd, de geloofsbeleving. Je ziet eigenlijk een vaste verhouding tussen geloofsbeleving en roeping. En je kunt dan ook duidelijk stellen dat de roepingencrisis... in de eerste plaats een geloofscrisis is. We weten eigenlijk nauwelijks nog waar het om gaat met het geloof. Het is flinterdun, het geloof in het westen. Ja, daar is een crisis. Hoe komt het dan dat Jezus in zijn tijd... we lezen het evangelie van vandaag eigenlijk heel succesvol is als je die term mag gebruiken. Hij leeft celibatair. Jezus leeft uiterst sober. Hij is trouw aan de strenge voorschriften in het leven van alle dag. Hij vraagt veel van zijn leerlingen. Hij doet geen water bij de wijn. Die leerlingen verlaten huis en haard, lopen risico op gevangenschap. En na Jezus dood en verrijzen strekken ze de wijde wereld rond zonder te weten waar het ze bracht en wat ze daar konden verwachten. Hoe komt het dat zij daar ja op zeggen? De sleutel vinden we in Jezus zelf. Hij zegt, kom, volg mij, oftewel doe zoals ik. Waarom zeiden zij toen wel ja tegen Jezus en in onze tijd haast niet meer? Terwijl priester of diaken of pastoraal werker in deze tijd veel minder is dan toen, minder ingrijpend, minder risico's... met hele behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Of is dat juist het punt? Ik denk dat een aantal oorzaken te noemen zijn. Maar het belangrijkste is dat we zo'n raar beeld hebben van God... zoals dat aangereikt wordt, een, een, een vader, een welwillende oude baas... die graag ziet dat we ons amuseren... die goedmoedig wenst dat ieder op zijn eigen manier gelukkig wordt... Dat is bepaald niet het bijbelse beeld. Dat is in tegendeel. Eigenlijk een God die zich tevreden stelt met ons zoals we nu zijn. Ja, zo wordt het vaak voorgeschoteld. En die ook eigenlijk alles goed vindt. Het zou aardig zijn. Maar de realiteit is anders. De Bijbel zegt ons iets heel anders. Omdat God echt van elke mens houdt, stelt God zich nu juist niet tevreden met onze minder goede kanten. En daarom is hij veel eisend. Dat is eigenlijk ook heel gewoon. Ouders die het beste met hun kinderen voor hebben, laten ze toch ook niet voor een gat opgroeien. Maar grijpen in als dat, dat nodig is. Die zeggen toch niet van... och later maar als je daar niet happy bij is. Nee, ze zien dat het de verkeerde kant op gaat. Dan grijpen ze in. Waarom? Omdat het ze interesseert wat er van hun kinderen terechtkomt. Ze hebben het beste met hen voor. Ik denk dat mensen dat wel aanvoelen, ook in de kerk. Als het om roeping gaat, juist omdat het ergens over gaat... worden eisen gesteld. En dat pakt positief uit. Kent u trouwens één goedlopende zaak... die geen eisen stelt aan zijn producten, aan zijn personeel, aan zijn beleid... en toch goed loopt? Ik niet... We moeten eisen stellen, we moeten de lat niet lager leggen, niet nog lager leggen. Het enige wat mensen dan denken is, ja, het gaat waarschijnlijk nergens om. Je kunt wel ruimdenkend zijn, vrijzinnig, maar meestal betekent dat geestelijke armoede. Je stelt geen eisen, je vindt het gauw allemaal goed. En die zeggen dan gauw, ja, schaf het celibaat maar af, doe eens wat moderner, laat die kerkelijke eens varen. En buitenstaanders, buitenstaanders zeggen dan altijd dan werd het weer leuk en aantrekkelijk. Maar het gaat niet om leuk of aantrekkelijk. En kloosters en parochies die het vooral leuk en aantrekkelijk wilden maken... die zijn of stieltogend of inmiddels gesloten. In het geloof gaat het niet om leuk en aantrekkelijk... en ook niet of het goed is voor de samenleving of iets dergelijks... maar om één ding. Wat vraagt Jezus van ons? Wat houdt hij ons voor? Houden we dat voor waar aan... En willen we hem volgen. Niet is het leuk, is het goed. Of wat dan ook, maar is het waar. En willen we hem echt navolgen. Kom, volg mij. Niet kom, volg je eigen ideeën. Kom, volg mij, zegt Jezus. Als we dat niet van plan zijn, dan moeten we de zaak niet versoepelen, maar afschaffen. En als we het wel van plan zijn, ja, dan weten we ook waar het toe leidt het leven, het eeuwig leven, het zielenheil, daar gaat het uiteindelijk om. En daar mag je alles aan gelegen zijn en er dus voor 100 voor gaan. En dat is ook de enige reden dat iemand ingaat op een roeping om priester te worden. Omdat je eenmaal meent van dit is de ene ware weg. En om die reden moet je dus niet met water aanlengen. Ja, tenzij het beter weet dan onze lieve Heer zelf. Niemand wordt priester omdat hij meent dat het leuk of aantrekkelijk is. Dat, dat is meegenomen, maar bijzaak. Dan moet je sociaal werker worden. Daar is niks mis mee, maar het is iets totaal anders. Bij de fiscus kunnen ze het niet leuker maken, wel gemakkelijker. Bij de kerk kunnen we het wel gemakkelijker maken, maar daar wordt het niet beter van.
1: this that day. Comes with a lesson. It's for me to get wiser. Got to work harder. In the end, it will get better. Lord, I thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Month where you're living day by day? You can't have faith and don't wanna work. Get up off that seat and put that brain to work. Hey, 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 it's a beautiful day. Yeah, it's a beautiful day. Hey, yeah, it's a beautiful day. Yeah, a beautiful day. Yeah, it may not be the way I want it to be, but I thank you for. It. some let us unite